1: Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Gurulandia da Marco, Walter, Roberto e dal nostro nuovissimo grande ospite che lo voglio annunciare così, fondatore di Scuola Zoo, di WeRoad e presidente della One Day Group. Diamo il benvenuto a Paolo De Nadai. Grazie, 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 ciao! Onore davvero, eh! Come stai Paolo? <ride> molto molto bene, super contento di
2: essere quanto scala da voi?
1: Eh, no, noi siamo super contenti di averti qui, eh, perché, cavolo, sei un imprenditore con la I maiuscola, veramente hai tutto ciò che hai fatto, è, è per me assurdo, e ti faccio i miei più grandi complimenti e adesso comunque eh, voglio lasciare subito la parola a te per raccontare in un qualche modo, anche magari se qualcuno non ti conosce, Uh, chi sei che cosa fai e come sei arrivato a, a dove sei oggi certo
2: beh se considerando che chi vi segue di solito ragazzo giovane se non conosce scuola zoo We road vuol dire che abbiamo mai qualcosa no a parte gli scherzi scuola zoo comunque la più grande community di studenti in italia diciamo ragazzi dei superiori dell'università e invece we road ha un focus più sugli young professional quindi dai 25 ai 45 anni e portiamo in giro per il mondo le persone in piccoli in piccoli gruppi one day che citavi prima, è il gruppo a cappello di ScuolaZoia di B. Road, ma anche della Communication Platform, che poverini, ne parliamo sempre poco perché fa B2B, però sono molto molto bravi, sono, sono più di 100 colleghi che in azienda aiutano, in azienda da noi, aiutano le altre aziende a parlare ai giovani. Quindi. Più di
1: cento colleghi.
2: Quatt- communication platform come gruppo One Day siamo 350 circa, eh, divisi tra scuola Zoey, road e communication platform. No, 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 una roba eh, Siamo solo all'inizio, siamo solo all'inizio.
1: No, tra l'altro, eh, ho visto, eh, visto, Io ogni tanto cerco sempre di, di, di prepararmi no, per le varie interviste. E, m, mi stavo preparando su di te e mi è capitato su YouTube il video di Marcello Scani che ti intervistava, dove faceva vedere un po' quello che era il tuo ufficio, cioè una roba, ragazzi, ufficio dei sogni veramente. assurda, cioè proprio una, una start up am- Americana. Quanto è? E pensa
2: che l'ufficio non abbiamo avuto supporto di uno studio esterno di ingegneria e architettura, ma abbiamo diviso gli spazi dell'ufficio tra i vari team. Siccome ogni team ha, ogni azienda ha un team creativo al suo interno. Ogni azienda ha avuto la possibilità di personalizzarsi la propria, la propria parte di ufficio e quindi è tutto frutto del, delle idee creative dei nostri ragazzi, ah. molto figo e si può venire a visitare eh? cioè se andate sul, sul sito di One Day c'è una mail, potete scriverci e noi facciamo un sacco di aperitivi, di visite, tra virgolette, cioè, guidate. Al op- nostro...
3: Open Day oppure sempre?
2: Eh, no, 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 abbiamo il, eh, le cuffie del Silent, sì? che è una delle festi di scuola Zoe, <ride> per le silent party, le usiamo durante l'anno per fare i tour, anche quando, per non disturbare chi lavora, guidati con le cuffie poi lo usiamo per fare anche con l'università il multilingua quindi sai che hai due canali italiano e inglese per gli studenti internazionali ah oh,
4: cavolo figo, Dopo, oh, figo poi hai detto che hai anche altri due uffici cioè 8000 metri quadri di uffici a Milano
2: sì perché allora, quello che avete visto nel video di Marcello è il C30 che è dove c'è eh, la ovvero. sede eh, di WeRoad e di ScuolaZo e, e di One Day. One Day. poi c'è il C32 dove c'è la sede Communication Platform e poi abbiamo il PL7 eh, che invece è a, è a Isola che è, diciamo ha un taglio un pochino più eh, meno scanzonato, meno irriverente un pochino più diciamo high level eh, per tutta una, una linea di start up più legate o al fintech o al design la moda, perché la nostra idea come One Day mh, in lungo periodo diciamo è riuscire a replicare quello che abbiamo fatto con WeRoad che stiamo facendo con WeRoad anche in altre industrie okay. e visto che il, il nostro CEO di gruppo ha un passato nel mondo del design avete ragione che guardo di qua e non parlo nel microfono Devo vedere ragazzi, c'è un cartello gigante. Senti, se è scritto comunque, eh sì, <ride> parlare sempre sul microfono, no, dicevo che il nostro CEO di gruppo ehm, è, anche, è il fondatore di Westwing in Italia, l'e-commerce di mobile. Ah, no? Con mia moglie, è... fissata tra l'altro. Abbiamo grande <ride> esperienza in casa sti- sul design, quindi prima o poi vedremo se riusciamo a fare qualcosa anche
4: a... Senti, ma si può andare al Paolo adolescente? Cioè, che tipo eri e soprattutto cosa volevi fare da grande? Già pensavi di fare l'imprenditore oppure è una cosa che è nata da sola? Allora, a 16 anni, questo no, non, non sai che non l'ho mai raccontato. Eh,
2: allora io mi ricordo che eh, vabbè, per arrotondare quando ero le superiori appunto facevo a 16 anni facevo tipo la, l'agente di commercio utilizzando la parità IVA di mio papà eh, di materiale personalizzato quindi andavo a vendere eh, tipo ai festival altre scuole alle aziende così le magliette personalizzate e, e, cioè, mi ricordo che andavo in motorino da Padova fino al casello autostradale di, perché l'azienda che faceva era di Rovigo che è tipo uova di macchina da Padova quindi andavo fino a, col motorino fino al casello lui arrivava con la in autostrada con la macchina che avevo 16 anni mi dava i di roba che poi portava a consegnare cioè queste, queste prime, prime <ride> cose qua insomma poi di tipo 18 anni e qualche mese ho aperto la mia prima azienda era una pizzeria ah. eh, trancio di pizza e spritz ma eh, ragazzi, comunque
1: partono tutti, tutti dalle così. pizze eh e il no,
2: PR perché, perché secondo me chi Pier. fa il PR ragazzi alle superiori perché già impari no, a vendere diciamo. strano
1: devi, devi eh. portare gente
2: e, e tra la cosa figa è che la pizzeria l'avevo aperta in società con quelli che erano i miei animatori eh, del campo scuola, ehm, che poi oggi è uno dei, diciamo, del, dei nostri advisor anche, anche in azienda, eh, che era comunque una persona che io ho fiducia e stima, dieci anni più grande, e quindi è stato prima socio di sua moglie nella, nella, nella pizzeria, e poi lui noi, ha aiutato noi, ha preso il dominio di scuola Zolui, perché io non avevo la carta di credito
1: quando era partito,
2: lui aveva no. una piccola web agency a, risultato lui, grazie Stefano. Il dominio, no, il salutiamo.
1: salutiamo Stefano. Grande. Il
4: era disponibile. Cioè non è che l'avete compito,
1: il dominio era, era disponibile.
2: Ah, okay. tempi, Vabbè, hai ragione perché qui, adesso è, è un, un, un casino sì, nei sì, sì. tempi: il domino: cioè, se devi no. comprare un domino ora, no. allora eh. considerate che ce l'abbiamo fatta quindi penso che posso eh, magari la nostra siefa mi ammazza però potrebbe essere ufficiale che siamo usciti a, a comprarci il dominio weroad.com perché quando siamo partiti con weroad era liberal.it il .es di tutti i vari paesi d'Europa eh, ma non era liberal.com perché era di un'azienda giapponese di trasporti che tipo con te, non so che roba un sito abbandonato fermo sti cavoli giapponesi non volevano vendercelo non nulla, eh? e allora abbi- abbiamo mandato dei coordinatori di weroad quando andavano in Giappone lì a suonare il campanello perché non no, yeah. le mail le cose no. e adesso praticamente il CPTO di WeRoad ha la moglie che è giapponese che parla giapponese quindi si è tipo messa in contatto siamo riusciti a trovare l'accordo abbiamo dato, dato anche una cifra
3: un compenso congrua
2: diciamo, non quanto cifre- non si può sapere no, po- 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 poche migliaia di euro okay. una cifra tutto sommato
1: contenuta okay. e... comunque WeRoad è anche un bel dominio No, è esatto dominio.com eh? esatto. Sì, eh costa beh, è credo.
4: Credo. È oggi
3: quando fai azienda il tema del dominio è importante è vero guarda che non va dato per scontato sì. no
1: Esatto. E tutto è iniziato dal 2007. Sì, giusto. Torniamo ancora un pochino più indietro per quanto riguarda Scuola Zoo. Dalla foto del tuo professore di italiano addormentato all'esame di maturità. Come andò quella storia lì? Assurdo, da una foto 80 milioni. No, perché lì uno diceva pubblico la foto, quanti anche al giorno d'oggi mettono una foto di un qualcosa e gli succede assurdo, la pubblicano su internet. Va virale. Va virale, però poi rimane lì. Invece anche lì è avere l'intuizione di seguire. L'intuizione...
2: Bravo Marco, hai ragione. me lì l'intuizione è stata del pubblicare. Allora, non c'erano i social, quindi virale in realtà era studio aperto. Ah, sì, però giusto, adesso sì. oggi virale, no? Era, cioè. C'erano i social. No, eh. ma è, Però che questo, insomma, anche per chi ci ascolta e vuole fare impresa. Esatto. No? Cioè, All'inizio tu non hai budget marketing, no? E quindi di trovare un modo intelligente di diventare famoso, cioè di avere. Vira- Audience, eh, magari senza avere dietro le spalle dei, degli investimenti. E quindi all'epoca era di finire su studi aperto, oggi è diventare virale. Bravo, Però il punto diceva Marco, giustamente, Ma poi come fai a costruire una, un'azienda attorno? E insomma, è lì la nostra, la nostra bravura è stata quella di capire che il problema del professore, se aumentava la maturità, non era solo un problema di Paolo, ma è un problema di tanti purtroppo, ragazzi. Cioè, purtroppo ci sono degli insegnanti bravissimi e meravigliosi che mi a. Un aumento e tanti altri mi di essere cacciati eh, a, a cacci su sedere, no? E quindi lì la chiave è stata, ragazzi, raccontateci anche voi se
3: avete avuto dei problemi di mala no? Però all'inizio, scusami se ti interrompo, tanto capiterà tante altre volte. <ride> Mettiamo <ride> le mano avanti. <ride> vai, 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 vai tranquillo, vai tranquillo. Tu posti questa foto per denunciare una cosa che dava fastidio a te stesso e dopo che poi dici... Voglio creare questa community no? Non parte già con questo intento eh, Sì, allora
2: In realtà esisteva già il blog, il blog Che era il giornalino della scuola delle superiori Mia e del, del mio socio Poi diventa scuola zoo con il tema di denuncia La malistruzione do, eh, L'istante in cui aperto, ha detto Stasera vai in onda noi abbiamo registrato il dominio Scuola Zoo, perché prima si chiamava Padova Rulez, che era il giornalino dei padovani, no? di studenti padovani. Abbiamo preso il dominio Scuola Zoo, di modo che ci fosse una cosa naz- di carattere nazionale, abbiamo inserito la, la caption Mandaci anche tu le tue segnalazioni. Da lì ogni giorno avevamo delle cose nuove, è stata questa la figata, che quindi ogni giorno poi i giornali avevano fame di notizie. Quello che bisogna capire, nelle dinamiche un po' di, della comunicazione, è che per me era un, era un valore, ovviamente, finire su studi aperto, ma anche per i giornalisti erano loro a avere notizie. Hai sì, capito? Win, win. Win, win, no? E quindi noi siamo diventati nei primi mesi il punto di riferimento delle redazioni dei giornali per tutto quello che era il mondo della scuola. E quindi noi eravamo sul pezzo nel mandarvi contenuti, video, eccetera. E ogni giorno abbiamo avuto visibilità, quindi da quel primo servizio di studio aperto ne abbiamo fatti ragazzi, cioè milioni di euro di pubblicità gratuita, tutti i tg TC Italia, Santa Barbara Russo, c'era ancora la Barbara Russo, Mattino 5, Bruno Veste, Emilio Fede, tutti i tg, eh, Lucigno, non so se lo ricordate. Cioè, sì, quindi sì. una visibilità incredibile, e da lì, la prima revenue AdSense, e quindi sul blog c'erano la, la tabellare, poi le commerce con i primi diari, e poi l'ultimo stream di revenue di eventi, e quindi il primo li trovo de, della community a Gardaland, e poi la prima vacanza di 200 persone a Kung fu decine di mediaia, insomma, è andata bene, è andata bene. Dici sempre,
1: noi facevamo... Noi... Eh,
2: boh, io e il mio saccio Francesco, come scuola zoo, poi su, quasi subito è arrivata la Vecchi che lavora ancora con noi da parte dei viaggi, e poi si sono aggiunte man mano delle, delle persone. All'inizio, diciamo che i colleghi erano anche degli amici. Non banale lavorare con amici, tuttavia, sei molto giovane e poi no, ci siamo strutturati. I primi tre anni. Comunque io stavo facendo ancora l'università a Padova, quindi era molto gioco, diciamo. E
4: Infatti, perché
2: l'università mentre avevi già qualcosa di grosso tra mm. le mani? Un po' che... Fosse comunque importante finire la triennale. ho fatto la triennale di economia a Padova. Poi mia mamma ci teneva tanti. Ah, non diceva: okay. Speriamo tanto. A te che ho anche iniziato la specialistica perché mia mamma ci teneva. Poi, in realtà, la specialistica l'ho iniziata a Milano. Ho fatto l'Erasmus, che in ternale lavorando non avevo avuto tempo di fare. Sono stato sei mesi in Turchia, esperienza stupenda. Ho fatto l'Erasmus, ragazzi, molto importante. Vi appena vengono andate all'estero. Poi tornate in Italia. Ma non ci mandate la ragazza. Fatelo <ride> <ride> voi, ma non mandateci da ragazzo. <ride> E ho fatto l'Erasmus e poi ho bollato perché era molto di più quello che imparavo lavorando di quello che potevo imparare all'università. Però la TNN è stata molto, molto utile, molto importante, intanto perché all'inizio quando sei molto giovane, comunque i docenti universitari sono il primo supporto un po' adulto che hai, un po' di mentorship, no? e poi il detto di compagni di classe dell'università. Sono i tuoi primi poi, colleghi cioè, no? che, che, che prendi a. Una con te a lavorare, con cui magari condividi l'avventura.
4: Te poi tra l'altro quando ti sei laureato già facevi 10 milioni di fatturato, giusto? Allora, fammi fare il... L'avevo
2: sentito in un'intervista. Allora, mi sono laureato nel 2000... Due... No, 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 no. Oh, hanno no, no, se... no aspetta, abbiamo tra... fatto 600 mila euro il primo anno... No, non 10 milioni. No, no, 10 milioni sono arrivato dopo. Però diversi milioni. Eh, mi fa 600 mila il primo anno, mi sembra. 2 milioni il secondo... 4, 6, 10, quindi si sì, un po' dopo un po' dopo secondo me comunque io vi ricordo questo, che quando abbiamo superati ho analizzato un po' di statistiche in Italia allora in Italia ci sono 4 milioni di partite IVA e SRE di tutti i tipi provate a dire quante per lo eh, stato italiano, per la giurisprudenza tu diventi da, da microazienda PMI quando sono quei 10 milioni di fatturato provate a dire quante sono in percentuale le aziende che superi, sono fatturati in Italia eh, poche, quelle tasse che si pagano qui mi sa pure il 2.6% ah, però okay. il dato assurdo è quante sono in Italia le grandi aziende e per grandi aziende in Italia se, se è grande azienda quando hai più di 50 milioni di fatturato e più di 250 collaboratori 30 no per cazzo 30, <ride> no, 30 <ride> veramente poco però 4.000 sono 64 ah, 40, mila 40. aziende in Italia, comprese le sede delle multinazionali, per cui c'è tutti i che che la Nestlé in
4: Italia è una grande azienda, anche se, se è Svizzera, ma no? come. Ma no. tu togli tutte le grandi aziende? No, non Mi no.
1: avete detto un po di più. Siamo sui 10.000, venite. Vabbè,
4: non è così comune avere 250 dipendenti. Insomma, in Italia abbiamo questo problema del piccolo ma mio. Invece, io se guardo il mio percorso di imprenditoriale, la
2: singola cosa più importante e vincente che ho, che ho preso una decisione è stato, sono state due. Il fare un passo di atto come amministratore delegato e fare il presidente focalizzando okay, su quello che so fare bene che nel mio caso è marketing e, e diciamo innovation dando invece la parte di operation, di scale up a, a una persona che l'aveva la fatto certo, che era
3: stato competente effettivamente lo riconosco anch'io Vi si, si percepisce che in Italia c'è un senso di attaccamento a ciò che si è creato, quando magari anche vendendo o facendo entrare qualcuno hai la possibilità di scalare un po' di più, okay? Di attingere, come hai fatto tu, dalla conoscenza di un'altra persona. Ah, sì, è molto
2: benissimo, però perché c'è un tema sia di delegare e anche poi di aprire no? il capitale, quindi la seconda cosa sta questa, aprire il capitale a tanto il mio socio e due investitori che invece non sono gli investitori non sono operativi. io, io, io difendo tra socio che comunque è un socio ha lavorato a fianco con te e l'investitore che dà il capitale ti dà dei consigli della mentorship. ma non è operativo, no, operativo entrambi questi due elementi sono per me imprescindibili la chiave per diventare grandi per strutturarti per essere anche solidi e resilienti davanti a tante difficoltà e poi ti permettono ed è l'ultimo passo secondo me che dobbiamo fare come italiani per scalare di dimensione, è la parte poi di internazionalizzazione, cioè il mondo di oggi non puoi pensare di più di guardare soltanto il mercato domestico, a meno che non fai una cosa iperconsulenziale dedicata proprio al territorio, ma se no oggi devi pensare a quanto viene europea l'azienda. Chiaro,
1: Fatti Paolo, questo sai, è un podcast che... Parla di business e imprenditoria, almeno cerca sempre di concentrarsi su questo, quindi vado subito eh, nel, nel fulcro no, della tua azienda. Sono curioso, come hai trovato i primi investitori? Secondo me è una roba che tante persone eh, a cui interessa, che, che, che sono curiosi al riguardo, come funziona quando, appunto, una startup come la tua vuoi crescere? Cerchi ovviamente investimenti. Qual è il primo passo che un imprenditore deve fare in quel caso, secondo te e secondo la tua esperienza? Okay?
2: Allora, devo dire che quando imparti da scuola, Zo- era impossibile fare fundraising, proprio non esisteva il termine anche startup, no? E ci siamo autofinanziati, la figata di fare università che mi chiedevi prima, era che il mio dovere era fare lo, lo studente. E dopo c'era il business, quindi ho avuto anche un po' più di tempo per sbagliare, per far quadrare i conti... Ma, ma... ti dammi come proprietario probabilità allo era, Esatto, cioè, non, non avevi imponanza la prestazione che devi avere se invece fai full time imprenditore, se hai raccolto i degli investitori che giustamente vendono un ritorno sul loro investimento. We Road invece che era... In 2007. We Road è il in 2017, invece lì il mercato di capitale, era già più sviluppato, e quindi abbiamo raccolto da degli angel. 2023-2024, guardiamo, guardiamo ad oggi, e fortuna è ancora un altro mondo, cioè oggi per raccogliere, per rispondere ad un'altra domanda, Marco, per raccogliere il capitale, oggi c'è un ecosistema, anche in Italia, molto strutturato e propenso, no, Dividere in fasi, quindi se sistema fase iniziale si chiama SID, o addirittura pre-seed, se vuoi. pre SID è quando hai delle slide, devi ancora fare diciamo il, il tutto è solo dell'idea, allora magari vai da degli amici, vai il famoso friends and family, no? Poi c'è la parte di round seed, quando hai diciamo dimostrato che l'NDP, il Minion Value Product funziona, allora raccogli dei soldi per dall'NDP andare proprio in azienda, poi c'hai il CD6, series B, eccetera. Io penso che oggi in Italia sia relativamente facile raccogliere capitale nel seed e nel Series, A, nel senso che sono noti gli investitori è pieno di siti, sono voglio of value in specifico che vuole pubblicità, però se cercate su Google è pieno di di, si, di associazioni di ecosistema che ti fanno l'elenco dei family office in Italia dei, dei fondi, eccetera di, si, di si, e ti rispondono a tutti cioè, tu mandi una mail oggi no. ti rispondono tutti ragazzi un servizio efficiente no no ma sai, ma sai perché è molto semplice perché è stato subito un mito a chi vuole fare l'impresa è molto più abbondante bene è una cosa importante no? è molto più abbondante il capitale de- finanziario, di quello umano. Ma all'invistori non è che mancano i soldi da investire, mancano le persone in gamba, le, le idee valide, no? su cui credere e dove investire. No? Quindi ti rispondono tutti. Poi che ti dia i soldi, devi essere bravo te, dimostrare che sei, sei una persona sei giusta,
3: anche un'idea valida, no? valida eh, ci cioè sia
2: sostanze, sostanze il team, giusto? l'innovazione di, di, di prodotto, di modo di fare il business, eccetera. Però diciamo che l'elenco di, che i le soldi c'è su internet, ti rispondono, poi tra te è eh, 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 essere vero. Il problema... è poi, chiudo se fate degli investimenti in Italia, probabilmente, anzi, dal mio punto di vista, è SB. Cioè, in Italia, quando inizi a raccogliere 20, 30, 50 milioni di euro per internazionalizzare, quindi diciamo che con il, il SID fai i pass da MVP all'azienda, con il sid scali nel tuo paese, il sid B di solito sai che andare all'estero, no? che Rank mi ha appena fatto con WeRoad. Ecco, in Italia sono pochi oggi gli attori che fanno sid B. quindi questo potrebbe essere un problema anche tornando alla domanda sul il nostro organismo e come creare una grande azienda.
4: Però una domanda, scusa, perché hai scelto di trovare investitori invece che magari autofinanziarti, metterci un po' di più? Nel senso, avere investitori non ti leva un po' di libertà, nel senso che poi devi rendere conto a loro qualsiasi volta devi prendere una decisione comunque non sei solo te quello a cui devi rendere conto oh no, no,
2: no, 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 figa questa domanda molto figa Mettere che hai messo due o tre elementi molto, molto interessanti. Il primo elemento potrebbe essere autofinanziato dal proprio lento, che è un primo elemento. Spendo già un'azienda no, di No, certo. Il secondo elemento è eh, che devi rendere, rendere conto, eh, conto a qualcuno. E poi c'è il terzo elemento che, che, che aggiungo io che ho un po anche l'ambizione, di che, la, la scala di quello che tu vuoi costruire. Allora, sul tempo, secondo me c'è una fase della vita in cui è la cosa più importante che hai, no? Per cui. Io dico sempre che se sei nella fase di iniziare la tua carriera, la cosa più importante non è tanto il tempo, ma è quanto tu puoi imparare dove, dove stai a lavorare, quello che stai, quello che stai facendo. Quindi insomma se tu sei un neolaureato, sei proprio in prima anni di carriera, ci sta a lavorare qualche ora in più, ci sta a fare, fare gavetta in termini di storia e imparo. Infatti perché
3: se lo fai per te stesso non senti la fatica.
2: Certo. Hai capito? Certo. No, ma anche, ma anche se fosse all'inizio eh, che vai in alto. Certo. Io sposo molto gli imprenditori che prima di fare gli imprenditori fanno un paio di anni. Qualche azienda che dà la di imparare, no? Poi c'è una parte invece in cui devi scaricare anche tante energie. Cioè, io sento che in questo momento ho delle, delle energie che, che, che voglio dare il massimo. Capito come, no? Poi guarda, adesso ho, ho, ho avuto due figli e, comunque, sento che le energie ci sono le stesse, ma comunque devi anche un po' dividere, no? Quindi c'è una fase attualmente in cui, dare il massimo nella parte del lavoro. Allora di avere investitori di comprimere in meno tempo. Cioè, quando ci ha messo 10 anni dai vari 10 milioni. Ho messo anche due. A 18 anni, 10 anni, magari posso averceli. A 28, 10 anni non ce li ho, magari per arrivare a 10 milioni, no? perché tra 10 anni mi hai Spero che ne faccio facci un milione. Quello sì. è il tuo obiettivo? Sì, assolutamente 10 anni, magari, non so, non so quanti anni, però. No, però è lo stesso. L'obiettivo è mi Suona bene. L'altro elemento, tu dici gli investitori, devi rendere conto. Spatola un altro mito, Non è che l'imprenditore non ha un capo, anche se tu non hai investitori e l'azienda è 100% tua. Che in realtà, non è che non hai un capo. Il capo è il mercato, il capo sono beh, i tuoi beh. collaboratori, il tuo team che devi a giorni a lavorare per te. Le io dico sempre ci sei in due quindi quando uno fa un colloquio cioè l'azienda sta scendendo, ma anche tu stai facendo l'azienda quanto mi pagano? quanto mi fanno possibilità di imparare? di crescere? che libertà ho di dire la mia? no? quindi ci sei sempre in due mi piacciono no, le scelte che fa il mio capo? quindi io posso non avere un investitore essere in azienda, prendere decisioni che non piacciono al mio team solo un capo senza team non va da nessuna parte no? quindi comunque devi sempre rispondere a qualcuno e devi, sinceramente avere degli investitori che sono allineati a te perché ti danno dei soldi per far sì che quei soldi tornino moltiplicati dopo anni tempo fa sì che alla fine quello che ti danno come consigli sono tendenzialmente intelligenti e allineati a, a, all'obiettivo tuo finale alla tua visione
1: missione e
2: quindi benvenga, venga perché è qualcuno di più esperto perché di solito se un investitore vuol dire che è più grande di te, più soldi di te più esperienza di te Benvenga, venga eh, le famose smart money che oltre alla ticamità hanno dei consigli connessioni eccetera quindi viva gli investitori che sono veramente quelli che portano il valore e io devo dire che mi rode su questo non posso lamentarmi, ho dei super, super investitori. Poi terza cosa che è l'ambizione, la scala che voglio avere, secondo me non c'è un giusto sbagliato in senso assoluto di avere un investitori quanto spinge eccetera, ma deve essere molto in linea con la tua vision di vita. E mi ricordo nella vostra intervista stupenda avete fatto a avviatore, bravo, scusami. Eh sì, è vero che fai una pizzeria, eh, ma arrivano quelli della Poetania e tre, c'è una pizzeria, Sì, ma sempre una ne hai, no? Dici, io invece volevo costruirne, aprirne centinaia. Però l'ambizione di creatore prende centinaia, magari l'ambizione di quel pizzaiolo di famiglia è fare
4: la migliore pizza del mondo nella, nella sua pizziata sotto, sotto casa, no? Non è che ci hanno giusto sbagliato, bene cosa vuoi costruire. Eh, ma te cos'è che ti motiva a continuare ad andare avanti? Tipo magari tanti al tuo posto adesso avrebbero fatto un exit, sarebbero alle Bahamas a bere <ride> margarita, e cos'è che ti motiva a puntare ancora più in alto? Ti hai detto ora punti a un miliardo, cioè come mai? Perché io penso che arrivare a fare qua un, un miliardo ti compierà tanto la vita a livello di responsabilità, di impegni e tutto. È legato alla nostra, alla nostra visione come azienda,
2: che è diffondere un, un nuovo modo di fare impresa e un po' anche la mia personale, a me piacerebbe. Io ho 28 anni, l'ho raccontato in diverse interviste, quindi. Non voglio ripetermi, vado velocissimo, però a 28 anni, ho fatto diciamo, un percorso di 4 giorni di discernimento per capire bene cosa volevo fare della mia vita. No? La psicologia si chiama disincanto esistenziale di 30 anni. Tu a 18 ti proietti da adulto e fai alcune cose a livello professionale, affettivo, eccetera. Poi non a 30 ti svegli dici, cazzo, devo sposarmi, non lo so ancora, voglio avere figli, non ce ne ho ancora, voglio fare questo, ho fatto quest'altro, eccetera. Cosa puoi sistemare? Allora io in quella fase lì non c'era ancora, non c'era ancora B-road, non c'era ancora. Sentivo che Scuola non è una figata. Amo quello che fa Scuola come impatto sulle nuove generazioni, poi avevo qualcosa di grande, di internazionale, che deve essere diciamo da sotto i confini. E Scuola Zona invece per Antonasia, è, è italiana, e no? quindi da lì è nata tutta una serie di riflessioni. Mi ha fatto a sposarmi, a fare dei
1: bambini, a fare il Paolo, mi, mi racconti un attimo meglio questa, questa cosa del disincanto? Come, come la chiamano? Eh, si chiama disincanto esistenziale dei 30 anni. Esistenziale dei 30 anni, che cos'è? essenzialmente come funziona? È
2: una, è una, in psicologia poi 30 anni hanno più hanno meno eh, cioè
3: oh. no sì. perché ero Jean Paranoia io. no no no, no. <ride> Ho detto, no non ci rientro
2: c'è una fase della vita poi ci sarà in, adesso perché io l'ho, l'ho fatto poi ci sarà non so forse quello dei 50 adesso ogni età ha le sue eh, so che Crepe è uno dei vostri futuri ospiti quindi magari lui ne, ve ne parlerà con più competenza di me, diciamo. Però nella psicologia c'è cioè ogni fase della vita, c'ha le sue, diciamo, le sue gate point, no? E sicuramente i 30 anni è un punto in cui uno, uno dice: tira un po' in bilancio, no? E dice: Cavolo, stai tanto adulto, e quindi cosa come sono come adulto, cosa ho combinato in questi anni dai 18 ai 30 per arrivare a questa adultità e ci sono le varie fasi, della, le varie aree della vita, il lavoro, quindi la carriera, la parte affettiva e sentimentale, la parte di amicizia, la parte di tempo libero, la parte di fede, la parte di sport, di volontariato, le varie aree della, della vita e tu a 18 anni tutti quanti noi ci siamo proiettati da adulti in un certo modo in ognuna di queste, di queste aree della vita e poi ai 30 è il momento di tirare un po' il bilancio e dire ok, Cos'è che non rispecchia più il mio desiderio, perché magari a 18 anni volevo fare l'astronauta, poi a 30 invece non mi interessa, e quindi sono contento uguale anche se ho fatto l'astronauta, cosa invece a 18 anni sognavo di fare o di essere, lo sogno ancora, ma per n motivi non, non sto seguendo quel percorso, e quindi prendersi del tempo per fare questo discernimento ti aiuta a capire... Se servono dei, diciamo, dei correttivi nel, nel tuo indirizzo ah, di vita, questa roba. Molto, perdi magari
1: un po' il focus, la motivazione. Quindi, quindi prendersi del
4: tempo vai. Ma, ragazzi, nella vita di oggi,
2: cioè, questo valeva? Questa è una cosa che ho fatto con i gesuiti. Perché ho fatto il dopo scuola dei gesuiti. Quindi il padre spirituale che mi seguiva da piccolo, continua a seguirmi. E quindi questa è una cosa dei gesuiti. E quindi. quindi esisterà secoli è una roba
1: molto spirituale quello
2: che ho fatto io era anche di stampo religioso poi esisterà anche eh, di stampo laico diciamo dicevo però è una cosa vecchia di secoli ma che è super attuale e secondo me è ancora più utile oggi con sto telefono siamo sempre eh, connessi sempre a mille Eh quante volte ti prendi il tempo per te cioè quante volte tu ti prendi una sera in cui non accendi Netflix e pensi No? o ti prendi un momento sei in metropolitana sei in treno sei in viaggio invece che ascoltarti no ascoltate sempre gurulani è molto importante <ride> però, eh, però eh. non ascolti niente e pensi e ascolti
3: te stesso no? mai mai, vero, mai. Bravo. È, è vero molti, è molto e poi quando mira. lo fai quella volta che lo fai ti accorgi che ha un effetto positivo su di te è, è, è impressionante, però poi dopo è la costanza che manca, quindi esatto. va tutta puttana, scusate. Ma... Se no, vivi
2: una vita che non è esattamente autentica,
3: no? <ride> vabbè, no, sono maggiorenni, ragazzi, sì, 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 sì. Eh, si può dire, si può dire.
2: Cioè, poi eh, Scarri ha fatto molto di peggio. Eh, sì, 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 va non c'è
1: problema. problema. Ti um, fuori onda, ci raccontavi anche di chef in cucina. <ride> <è ride> chef in camicia, camicia, camicia. Camicia. camicia, scusa. Fuori onda ci raccontavi anche di Chef in Camicia. Eh, ci...
2: Sì, perché è una, ehm, non l'abbiamo fondata noi, eh, ci sono tre ragazzi che l'hanno, che l'hanno fondata, che ehm, abbiamo ritenuto essere diciamo, degli imprenditori validi, ma che avevano l'opportunità di scalare ancora di più con magari un supporto di un gruppo un po' più strutturato e viceversa loro hanno visto in one day eh, la gi- giusta parte industriale per,
3: eh, per scalare per crescere, esatto.
2: e comunque la realtà è che ha diversi milioni di follower Sì,
3: poi loro sono stati molto, f- molto famo- food eh, super, bravi loro, loro, da, super bravi da tempo prima sì, sì. che iniziasse tutta questa roba bravi, super, super sì, bravi, bravi. Okay.
2: fanno qualche milione di fatturato bravi. e tutto su B2B brand il content no? oh, e quindi eh, la, quando ci siamo conosciuti abbiamo detto cavolo con una community così forte oltre ad avere delle revenue da diciamo le, le aziende del, del food del beverage che pagano per fare pubblicità poteste anche creare delle, della parte B2C quindi un e-commerce di prodotti o per cucinare o di video lezioni eccetera e quindi loro già avevano iniziato a fare con il brand Accademia, con i chef stellati dei corsi di, di, di cucina, con noi stiamo iniziando a sviluppare sempre di più questa, eh, diciamo questo filone, e, perché poi nel piano industriale di One Day, come vi, vi accennavo anche un pochino prima, ci piacerebbe andare a, a creare delle altre grandi aziende B2C per andare a coprire le varie passioni dei rag- delle, delle persone, quindi c'è la parte travel, la parte education, che l'abbiamo già coperta con Scuola Zoe e con We Road. il food è sicuramente un'altra passione importante delle persone, ci piacerebbe un domani il, il design e lo sport, queste sono un po Stai le... facendo
4: come monopoli se, tipo e t- prendi, t- <ride> esatto. e poi le macro aree, quelle un <ride> e, po' più.
2: E non è detto che siamo noi a fondarla, quindi. Se c'è qualche ragazzo in gamba, che è o ragazza, eh, mi raccomando, imprenditrice, viva le imprenditrici donne, io sono anche presente di Confcommercio Giovani e con me c'è Danila, la fan di Uno Bravo, bravissima, e dobbiamo spingere sempre di più, sono troppe poche le imprenditrici eh, donne in Italia, un grande peccato. E, e quindi dico, per forza dobbiamo averla fondata noi, possono esserci anche delle persone esterne che l'hanno fondata e benvenga, in quel caso ci si trova allineati su vision, mission, valori, come fare, molto importante questo, no? quando tu ti scegli un investitore o un patto industriale. Che quindi un socio che ti aiuta prima ancora della valutazione economica di quant'è l'investimento diciamo finanziario è molto importante il match culturale di essere allineati su l'obiettivo finale la vision e come vuoi arrivarci quindi la mission e i valori che, che, che ti guidano perché è il sim dove puoi scazzi
1: bellissimo quindi comunque fate anche acquisizioni essenzialmente siete un po' degli inter- acquisizioni
2: invest- è un investimento industriale quindi siamo diventati soci di chef in camicia abbiamo circa il 30% e... ah di minoranza sempre
1: comunque Lì siamo okay. di minoranza sì okay. e
2: poi c'è un'opzione in futuro di crescita sono fatto anche dei round su accademia
4: Senti, una mia curiosità, no? inizialmente, nei primi anni di startup, come hai fatto a imparare tutte le cose che servivano Bravo. per farla crescere e mandarla avanti? Cioè, hai imparato sempre dai tuoi errori oppure hai avuto un mentore? Bravissimo, no, no, pra- scusa, ti interrotto, scusa. No, 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 eh, no ci ma, fa eh, piacere che apprezzi. No, sì, perché... Cioè, sono
2: contento. Io te. dico sempre che la prima, eh, i primi anni di scuola ZOO siamo cresciuti in learning by mistakes, cioè abbiamo fatto tanti quegli errori che eh, abbiamo voluto... Eh, tu immaginati però c'avevo vent'anni c'avevamo vent'anni milioni di follower da subito ci sembrava di essere tipo che tutto fosse facile
3: poi non quindi... c'era l'informazione di oggi non quindi... c'era l'informazione anche c'è la gestione anche la gestione di questi tipo... follower la zero è... ah, zero
2: investitori zero tutto e quindi noi ci sentiamo tipo supereroi e quindi abbiamo fatto mille, errori, mille di... errori di diversificazione del brand abbiamo fatto i motorini con la Malagutti. abbiamo fatto i calentini <ride> è vero i motorini ti ricordi i motorini <ride> sì. eh, i libri con Mondadori un film con Medusa abbiamo fatto di tutto, no? eh, abbiamo fatto fare subito appena nata scuola Zoll, abbiamo fatto fare eh, scuola Zoll eh, in, in Austria, poi in Spagna, siamo schiantati, fatto malissimo, mi ricordo che tutti i primi dei big data, i primi anni, l'abbiamo buttato via in errori di eccessiva di, diversificazione del prodotto, eh, hiring, eh, assunzioni sbagliate, perché comunque un imprenditore che è bravo a fare qualcosa, tendenzialmente un imprenditore è molto bravo a fare il prodotto di cui è il founder. no? Non è detto che sia bravo a fare le assunzioni delle persone o a fare eh, finanza e controllo o a fare le cioè, cioè è importante che passata la fase iniziale, dove è ovvio che la dimensione dell'azienda fa sì che tutti fanno tutto, in primis il founder, ma appena si scala un pochino è fondamentale che un imprenditore capisca i punti di forza, si concentri su quello e sui punti di debolezza trovi dei compagni di strada da prendere bravissimi in quello tu
3: Paolo in questa fase qua mh, sei molto bravo perché trasmetti proprio uh, il modo in cui sei riuscito a, a rompere diciamo, il dogma della fiducia no? quindi ora te eh, anche per quanto riguarda gli investitori e tutto quanto riagganciandomi al discorso che si faceva prima sul fatto che in Italia siamo troppo affezionati alla propria azienda e quant'altro quando è che inizi a capire Che è il momento di fare entrare qualcuno Cioè che cosa succedeva dentro di te Nella gestione anche di tutta la roba che dovevi fare Come facevi?
2: Allora, la prima volta è stata quando Scuola Zoo aveva già le linee di business, la parte di e-commerce, la parte di pubblicità e la parte di viaggi, che avevano tre ehm, flussi di cassa completamente diversi. L'e-commerce: prima incassi no? e poi paghi il, il, il fornitore, nei viaggi devi prima pagare i letti e poi vendi la, la vacanza. Nel B2B sapete benissimo che incassi eh, eh, se va bene a 60-90 no. giorni. Quindi, la prima cosa era un'unica SRL però con tre flussi di cassa completamente diversi, con anche delle marginalità eh, diverse. L'organigramma è tutto mischiato, invece erano anche lì professionalità diverse. Il, il brand vendere di, di scuola zoo a un ragazzo di 14-16 anni è diverso che vendere un viaggio a uno di 19 o di tua università. E quindi serviva diversificare anche il brand da scuola zoo a scuola zoo a viaggi. Quindi era tutto troppo un mischiotto e ce l'ha un po' detto il mercato, nel senso che dopo tanti anni di crescita, hanno eh, suonato a doppia cifra, abbiamo avuto un paio di un anni start. di plateau, no? allora lì abbiamo capito che stava diventando eh, la macchina, andava riorganizzata e quindi abbiamo preso i primi tre consulenti, uno proprio finanziario, uno di brand e uno di gestione delle risorse umane che tra l'altro era il mio animatore, che dicevo prima, del... e abbiamo fatto la prima, diciamo, riorganizzazione aziendale dividendo la unica SRL a tre per i tre stream di revenue con un organigramma, eccetera.
3: E già così sembrava più ordinato. Più,
2: bravo, più ordinato. Poi, quando è arrivata WeRoad, abbiamo capito che non volevamo metterci dieci anni, famosi te- il del tempo, per fare dieci milioni, ma volevamo fare una cosa molto grande in meno tempo e quindi gli investitori. Nel frattempo era cambiato anche il contesto, quindi l'Italia comunque erano arrivati diciamo, tutti gli angeli, i family
3: office, un po' le dinamiche tipiche da oggi. Però questa apertura, cioè, l'hai acquisita con il cammino? Perché io… Cioè... Mi torna... Ma secondo me è un po' indole, un po' a ass- suon ass- 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 di randellate, di errori. Ah, dici, cioè, è il momento che avuto... mi faccio da parte perché e, e, questo magari non so farlo bene, allora prendo uno che lo sa fa meglio. E semplicemente
1: se non capacità. E, e giovanità, eh. che non è scontato. E umiltà. E sì. umiltà. No, umiltà. ma perché, cioè, a mio parere,
3: anche ciò che di- differenzia un buon imprenditore da un cattivo imprenditore è la facoltà col quale ammetti di non saper fare una cosa e aver bisogno di un professionista per farla, capito? Che non è sempre così.
1: Vabbè, ma secondo me, almeno io sono dell'idea non pu- non so se sei d'accordo con me, che anche se sei imprenditore, sei capo dell'azienda, devi sempre essere il meno esperto nella stanza con i tuoi collaboratori. Sì, speciali. sì, certo, quello, quello è fondamentale. Cioè, alla fine, l'imprenditore quello che deve fare è m- coordinare, esatto, motivare, essere un leader, essenzialmente, però poi Chiaro che se vuoi crescere, hai bisogno di circondarti di persone che con la tua visione che siano più bravi di te in una specifica mansione. Infatti, qual è la tua dote principale,
4: rimane. che pensi, che ti ha permesso di arrivare a questi livelli? Tipo eh, essere un bravo leader, eh, capacità di marketing, qual è la tua dote principale? Ma, detto che comunque si, si deve migliorare sempre, sicuramente oggi
2: il palo di oggi è diverso dal palo di un po' di anni fa, dove tante. Persone signore sono arrivate e mh, non abbiamo funzionato insieme. Proprio perché, come diceva Marco, non avevo ancora quella ehm, capacità, un po' di fare l'imprenditore eh, founder che dà la vision, però poi fa un passeggiato sull'operatività. Quindi io mi ricordo che i primi Sileve leve che sono arrivati, soprattutto in scuola Zoo che è un po' il mio, il mio primo bambino, eh, un po' hanno sofferto la mia eccessiva, ehm, eccessiva presenza. Gabriele Sada, che è attualmente il delegato di scuola zoo, è un santo che mi, che mi sopporta poi. Lui penso di essere un po' migliorato nel, nel, nel tempo poi c'è Mattia che c'è di gruppo che fa un po' da, eh, da argine a quando io supero un po' il, il, il confine però sicuramente all'inizio è stato molto difficile per una persona signora entrare, entrare in azienda e penso che sia ehm, oggi per fortuna più facile non soltanto in one day ma in generale nell'ecosistema perché anche i senior del mercato sono un po' cambiati, no? Cioè, ci, secondo è molto cambiato il mercato dei C-level, dei manager di 5-7 anni fa da quello di oggi. Oggi io penso che una persona che ha 30, 35, 40 anni, che ha fatto 10 anni magari di multinazionale e eh, che vuole cambiare, sa che cambiando, diciamo, contesto da grande azienda a una scale up, sa cosa aspettarsi in termini di difetti, ma anche in termini di opportunità. Quindi, tasso di crescita dell'azienda possibilità di sentire tu all'azienda di costruire qualcosa che magari hai delle stock option, hai dei bonus di risultato, hai diciamo anche più eh, margine d'azione perché non hai le procedure della multinazionale, cioè quindi oggi secondo me il mercato è molto di maturo e quindi io invito che io faccio a tutti gli imprenditori che sono in una fase diciamo che hanno superato la parte iniziale prendete gente da fuori esperta che sentite che c'è una grande sintonia e gui- traghettate la vostra azienda a dimensione che duri oltre di voi che vada oltre al piccolo ma mio. Chiaro. Come Chiaro. fai a capire
4: te se è la persona giusta?
2: Ah, questa Allora eh, allora devo dire che eh, Abbiamo sviluppato nel tempo Un bel modello è stata bellissima La Betty Che appunto era la mia Socia di scuola zoa Viaggio All'inizio Che adesso fa la capa Di People in Calcio Si chiama da noi sì. E eh, Abbiamo messo in piedi un modello Sulla selezione delle persone eh, insomma è c- Cioè c- è un pattern Sì è una figata Nel senso che Allora intanto to- Per candidarti in one day. Questo è per tutti i livelli eh, Dal più junior Al, al più senior eh, Abbiamo quest'ultimo step Parto dallo step finale poi ti dico a monte Sì e Lo step finale è, Lo chiamiamo One day in one day che È un giorno in one day per cui è come se tu prima di sposarti, vai con, cioè convivi, no? Sì, sì, sì. No? E quindi eh, conosciamoci, no? Quindi dedichiamoci del tempo. Addirittura, l'attuale amministratore delegato di, eh, di We Road lui era in, era in paternità e ha fatto più di un giorno, ha fatto diversi mesi di diciamo di consulenza eh, prima di eh, decidere. Lui lavorava in Booking, eh, era lì da 18 anni, era il VP eh, di, di Booking, aveva sotto di lui 1500 persone, doveva mollare Booking per venire in We Road. Insomma, era un passo importante sia per noi che anche per lui, no? quindi bisognava di nuovo essere in due, molto, molto sicuri e eh, certi della scelta, e quindi lui ha fatto proprio diversi mesi di, di consulenze in cui ci siamo conosciuti meglio nel day by day, simulando che fosse già... Il nostro, il nostro CEO chiaro, chi quindi venite le riunioni, <ride> eh, cioè capito eh, ci siamo piaciuti un sacco e infatti poi eh, oggi siamo contentissimi due anni il nostro amministratore delegato però tutte le persone che lavorano da noi fanno questo, questa giornata insieme di, di, di questa convivenza che arriva come ultimo step di una serie di cose intermedie che per le figure diciamo più junior partono da un video di presentazione okay. non il curriculum mm-hmm. quindi da noi tu puoi candidarti anche via Whatsapp anche sulle stories di Instagram siamo super smart e, e poi ti chiediamo di fare un video perché in primis lo facciamo Io noi Yeah. quindi tu se tu devi assumere qualcuno te manager devi fare un video in cui ti presenti cioè ti trina tu la faccia perché cavolo se io, se io team member futuro devo, devo venire vai con te voglio vedere che faccia c'hai giusto Braugio, stai vero, la pelle, no? quindi tu fai un video ti presenti te presenti il tuo team quello che ti aspetti dalla persona che stai cercando la persona che fa application fa un video, video. questo è il primo step poi se superi questo step c'è la parte di diciamo di business case eh, o di interview e, e di business case e poi c'è one day one day one day quindi. E così in questo modo mitighiamo i rischi di errore. Tipo a te non te ne frega niente se uno ha la laurea o cose... No, allora io penso che non saliamo a vita umana, no? Cioè facciamo un bellissimo lavoro, sono super fiero di quello che facciamo, eh, però non saliamo a vita umana, quindi ovvio se sei un medico devi aver fatto la laurea in medicina, se sei un ingegnere devi sapere costruire le case, se no... Però ragazzi, eh, non è tanto quello che hai studiato, ma è mh, quello che continui a studiare, la tua fame è di continuare ad apprendere continuare a studiare, rimanere sul pezzo, la tua apertura all'ascolto e all'apprendimento del mercato, del tuo capo, degli advice, dei mentor, eccetera, e, insomma, queste sono un po' le cose più importanti dal punto di vista hard, e poi c'è la, il match, il match soft per cui tu puoi anche essere super competente ma se abbiamo due modi diversi di ah, vero. no,
3: di non funziona se non scatta la scintilla
1: senti Paolo prima mentre parlavi hai detto che ti sei fatto del male quando eh, hai testato nuovi mercati come Austria eh, questa è una cosa che ho sentito spessissimo dire da, da tanti perché ehm, spesso eh, le aziende specialmente nelle fasi embrionali pensano che se un prodotto o un servizio vada bene in Italia poi possono scalare tranquillamente anche eh, negli altri paesi invece non è stato così per te, giusto?
2: Era troppo presto, abbiamo, abbiamo fatto troppo presto il passo con scuola Zoe dell'internazionalizzazione. ci ha fatto veramente male, e con WeRoad devo dire che siamo molto più contenti, già oggi il 30% del fattato di WeRoad arriva dagli altri paesi europei dove abbiamo aperto, Top. però l'abbiamo fatto con le spalle molto più larghe, no? quindi il mio consiglio è sicuramente pensare all'internazionalizzazione perché come diciamo prima, per queste cose di grande oggi devi pensarla almeno europea l'azienda, però ci sono tempi e modi giusti per farlo, quindi devi essere sicuro che i processi e il team in Italia eh, siano, cioè funzionino, siano collaudati, devi avere cassa sufficiente per scalare all'estero, considerate che un po' per inesperienza e quindi costerà tutto di più, no? dal costo di acquisizione dell'utente perché non è la, la, la tua lingua, non è il tuo uso e costumi, non, è, non conosci bene eh. il, il mercato, Dai, eh, il team sei nessuno e quindi per assumere qualcuno sarà molto più difficile assumere qualcuno in gamba è ancora più difficile non sei lì presente tutti i giorni cioè ci sono n complessità che rendono più costoso di quello che uno pensa l'intensazione <coughs> quindi devi avere messo in sicurezza casa tua e avere la cassa sufficiente per fare tutti gli errori che servono per andare all'estero okay. e poi devi avere l'agenda libera perché non andrà mai dritto al primo colpo quindi oltre ad avere i soldi devi avere anche il tempo <coughs> di gestire questa cosa no? e quindi anche lì è molto importante decidere chi va tra, diciamo, leadership team con lo zaino in spalla all'estero ad aprire eh, la country okay. nuova, no? e, Per esempio, noi in WeRoad ringraziamo un sacco Erika, la nostra co-founder, che lei si è fatta tanto, in pandemia. Ciao, ciao, ciao Erika. Tanto che stai perché lei è pazz- buca lo schermo, è pazzesca. E abbiamo aperto la, eh, la mh, Spagna poco prima del Covid e abbiamo dovuto tenere botta durante il Covid, facendo viaggi. Lungoraggio di gruppo, mi immagino. Infatti, poi ti volevo chiedere di quel periodo. Eh, tosto. Poi eh. abbiamo aperto UK, tra quando sembrava finta la pandemia, ma poi è la seconda ondata. Mm-hmm. E Francia e Germania, subito dopo la, la, la pandemia, no? E, e Erika è andata di persona a gestirsi lo start up di tutti questi paesi, andandoci pure a vivere a Londra sei mesi, perché è stato il mercato più, più difficile, no? E ha potuto farlo uno perché cioè comunque è stata disponibile, quindi serve un, un socio disponibile a fare, a fare questo cambio di vita e, e due perché comunque invece in casa c'eravamo. comunque io Fabio e un altro co del resto del team che portavano avanti il resto dell'azienda no? quindi va, va scelto sempre il momento giusto per andare all'estero
3: senti Paolo ti volevo fare una domanda io adesso mm, durante la tua carriera imprenditoriale almeno fino ad oggi ci mm. sono stati dei compromessi che magari hai dovuto uh,
2: Qua, a questo
3: punto quali? <ride> sì, sì, sì.
2: Ma compromessi eh, non oh. puoi fare tutto cioè, eh, il compromesso più grande, è scegliere cosa fare, no? su cui devo ancora tanto lavorare. Mi sgrida sempre il mio CEO. E io sono, penso che si, si veda, no? io sono Startup Power Inside, cioè, cioè si a me piacerebbe.
4: Si vede un no? bot Cioè, fatta botto. la prima roba, che passa, <ride> si passa.
2: Bravo. E che però così non, non, non vai, cioè, torni a quel tema di. Startup piccolino e passa quella dopo, non costruisce mai la cosa, la cosa grande. Cioè Quindi... ti dà più emozione la parte iniziale. Eh c- certo, sì, sì. vabbè, sì. eh, è cioè, troppo, troppo, figo. Eh, però guarda, ho scritto una mail a tutto il nostro team, adesso per, per inizio dell'anno nuovo, eh, in cui spiegavo il concetto della, dell'effetto leva su esperienza e reputazione. C'è un libro bellissimo, che si chiama L'Almanacco. Eh, conosco, conosco. Beh, figo, eh. <ride> E tra le cose interessantissime che dice, spiega l'effetto, l'effetto leva che hai quando tu ehm, sei da tanti anni in un'azienda o in un settore, in un mercato e lavori da tanti anni con, con quel team e su quel progetto. Ed è tutto più facile perché ci si conosce, sai mm-hmm. come prenderti, sai come lavorare, c'è fiducia reciproca, non devi seguire i manuali, procedure, eccetera. Hai la reputazione. Quello che fai tutti i giorni. Figlio. La gente si fida di te e, e tu, è tutto più facile e quindi o… Oh, a parità di risultato la vuoi di meno, oppure a parità di ore di lavoro e di effort vai molto più lontano, no? E quindi in realtà è proprio scientificamente provato che è molto, eh, diciamo, più, cioè, è più vincente stare focus su una singola cosa e farla in grande che continuare a, a cambiare o, o carriera lavoro o progetto se tu fai, in, fai innovazione, no? E su questa cosa è un esercizio che io devo ancora un po', un po fare che però diventerà imprescindibile man mano che diventi grande, comunque quest'anno come gruppo dovremmo puntare a fare 150 milioni, e no. ovvio che se facciamo una roba nuova che il primo anno fa 200, 300, 500 mila euro, non ce ne accorgiamo neanche, no? deve essere una cosa a scala, penso a Dix, che è il nuovo modello che abbiamo lanciato l'anno scorso, di viaggio, dove il coordinatore può ideare il suo viaggio, ehm... Il primo anno ha fatto il 10% del, del volume di, di WeRoad, quest'anno i, di WeRoad Italia sta facendo circa il 30%. No? Quindi comunque stiamo parlando di
1: una roba che funziona, no, sì, <ride> cioè, diciamo, milioni e milioni e milioni, milioni di euro.
2: Eh, allora, questa qui è un'innovazione che ha senso fare no? perché è andata subito a scala e. e
3: ha dato un impatto subito positivo, capito?
2: Quindi e, e, più cresciamo e più sarà importante continuare a innovare il prodotto. però sapendo che non devi fare cito il mio investitore Margherite, ma devi fare fette importanti di fatturato certo. nuovo con l'innovazione. Ah, certo, sì, sì, sì. Quindi il compromesso sentire. è quella dire di no: tipo, we Whiro, the Family. Ho capito che non la faremo in questo momento perché è troppo. Chiaro però così. vorresti vorrei tantissima. Facciamo due figli, vorrei viaggiare. Però ho capito. C- quindi, eh,
1: guarda il mio CEO, non facciamo V-Road Effect, non ti preoccupare,
2: almeno per i prossimi anni stiamo ancora a focus
4: sul consolidare i nostri cinque mercati attuali e internazionali.
1: Comunque okay, complimenti, sono veramente impressionato, trasmetti una carica, una macchina da guerra. Hai un ment- sì, si vede
4: sempre la fiamma accesa. Sì, che... sì,
1: eh, hai un cervello che viaggia molto velocemente, <ride> che è una roba bella. Hai un mentor o qualcuno a cui ti ispiri, non lo so, anche secondo Ma me… Le- Peter Thiel Beh, lui è, lui è fantastico eh, perché, sai, tanti, Mi ricordi un po', sai quel sì, genere di, person- lui, di imprenditore Lui, lì. lui
2: come, come tanti altri, ho letto tanto di biografie Insomma, è, se devo citare anche qualche biografia così per dare dei, anche delle referenze che ci ascolta Insomma, è molto interessante anche la biografia del founder della Nike eh, L'arte della vittoria Un libro be- meraviglioso bon. eh, Bellissimo il libro di Tim Cook che racconta comunque dopo Steve Jobs come la Apple sembrava destinata a fallire invece Tim Cook la... L'ha, l'ha fatta volare beh Elon Musk Eh, cosa ne pensi di Elon Musk? Eh. Richard Branson della Virgine è, è, è pazzesco cioè ci sono un sacco di, di
1: tutti mh. sangue USA comunque eh?
2: no beh dai c'è anche qualcosa di interessante Jack Ma di Alibaba è sempre molto oh. anche lui anche lui interessante è bellissimo lui è israeliano meno di business però è sempre molto interessante non so se avete letto il, mm, eh, Homo Sapiens Dani da Maria ah, Dei. Ho,
1: ho capito il libro non l'ho mai. Che è una letto.
2: trilogia, c'è cioè Homo sapiens, Homo De- eh, 20 consigli per il futuro e Homo No, De- è sapien, sapiens sapiens, sap- eh, cose del Però il primo è il più bello, eh, molto molto bello. No, comunque ci sono un sacco di devo dire che per fortuna non mancano gli, gli stimoli, no? Quindi un mentor eh, specifico non riesco a individuarlo perché per ogni anche la, 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 i miei investitori, no? In base alla tematica al consiglio di cui sento di avere bisogno, ho so chi chiamare, no? E quindi ci sono gli esperti verticali per, ogni, per ogni cosa, poi reputo molto importante studiare, leggere libri, ascoltare podcast, andare alle conferenze, eh, lo dicevi tu prima, no? L'essere il più stupido nella stanza, eh, insomma è molto interessante perché poi prendi qualcosa dagli Sei altri… Sei nella stanza giusta in quel
1: caso, eh. io sono sempre di quell'idea lì. E, um, quanto pensi sia importante il network invece, perché hai detto conferenze, uh, uh. quanto ha aiutato anche la crescita oh. di… Scuola Zio Road One Day ti, ti, ti ha dato una mano incredibile. Immagine. Ma guarda, è
2: importantissimo. Eh... Allora, l'uomo è un animale sociale. Eh, Aristotele non, non, non sono io non a caso eh, <ride> salutiamo Aristotele, Ciao, Aristotele. grazie <ride> non a caso con lockdown stati massacrati cioè stare chiusi in casa eccetera quindi noi viviamo di relazioni umane immagino no? un tipo come te a casa <ride> <no>. <ride> cosa ha
3: creato 7-8 startup, eh. <ride> tutte sulla community poi no
2: cioè tutte community based quindi sono l'uomo <ride> delle community e il network è fondamentale ma-, ma poi ragazzi come imprenditori eh, l'imprenditore è una persona sola No? E, e quindi fare network è fondamentale perché nei momenti di difficoltà è qualcuno a cui chiedere un consiglio noi abbiamo questo gruppo che abbiamo chiamato Future di altri fan e tutte le scale up uh, fighe italiane ed è, mer- è meraviglioso perché quando tu hai un problema scrivi in quella chat tipo supporto di gruppo eh, dai consigli pratici e c'hai il commercialista bravo dammi mia questo problema a questo avvocato eccetera, a, devo aprire all'estero che errori hai fatto a Uh, work-life balance eh, come fate adesso che eh, io ho avuto i figli ma no, come fate già coniugare eh, carriera <ride> e cioè, <ride> trucchi <ride> segreti insomma sì, le chi ci è passato già prima parti, bravo hai capito eh, sul
4: tema work-life balance mi, mi interesserebbe capire eh, ora se riesci a bilanciare vita e lavoro e soprattutto anche quando eri giovane no? te già ai tempi non adolescenziali però quando avevi 20 anni già avevi delle start-up importanti quindi hai fatto tante rinunce a livello sociale di divertimento ehm, Beh, diciamo in generale che proprio. sicuramente ho
2: lavorato tanto, lavoro tanto, però la fortuna è che si è scelto il lavoro che, il lavoro che, fa, che amo no? e, e quindi non mi, mi pesa neanche un po'. Eh, penso che ognuno di noi abbia questa opportunità se invece che vivere una vita di eh, diciamo opportunità io le chiamo l'IFO la Steam forced out. quindi fa, arriva opportunità la prendo eh, senza fermarci fa il famoso discernimento sa cosa gli piace fare e cerca di trasformare la propria passione le cose che gli vengono meglio che ama fare anche in un, nel proprio lavoro no? quindi sicuramente a vent'anni non andavo in vacanza con i miei amici ma però ci andavo perché ci andavo con scuola ZO che, che figata ah, è, chiaro, no? quindi, eh, mi... eh, è ovvio che lavoravo tanto però lavoravo per vedere crescere il mio progetto quindi mi ha pesato sempre, sempre zero forse rinunce è eh, il fatto che, che comunque eh, magari ho, ho dovuto rinunciare un po' a coltivare alcune relazioni perché comunque lavoravo, lavoravo tanto quindi diciamo che la mia vita privata corrispondeva alla mia vita, alla mia vita lavorativa e ovvio che questa cosa qua non è fattibile nel momento in cui poi vuoi costruire famiglia quindi poi è arrivato un punto in cui eh, nel famoso discernimento ho capito che per esempio mi ricordo quegli anni lì facevo 120 notti fuori di casa cioè una su tre eh, eh, non era fattibile Diciamo, tipo avere una, le rock star. avere una reazione di coppia avere una famiglia eh, in un contesto del genere no? quindi però sono fasi della vita la cosa che io penso sia fondamentale è, è salvo picchi di diciamo momenti di stress di tensione in cui ci sta La vita non può essere sempre dritta le difficoltà ci sono ragazzi. l'ho scritto anche nella, nella mail al team cioè, è, è vero che viviamo in un mondo in un contesto molto complesso geopolitico eh, la, il tema dell'ambiente ci sono un sacco di di fattori anche esogeni che rendono oggi per le nuove generazioni più complessa la, la vita no? eh, però, però nella, nella tua quotidianità alla fine tendi sempre a trovare un equilibrio ecco la
3: cosa importante è questa
2: è al netto dei picchi
3: trovare un equilibrio
2: nella, nella, nella tua vita
3: eh, esatto proprio, proprio a, a, insomma, su questo aspetto qua volevo capire come, come fai a. qual è il tuo attitude nella risoluzione dei problemi come ti approcci
2: io sono un ottimista di natura e quindi penso che davanti ai problemi, razionalmente, trovi una soluzione. Poi un po' forse ci ha aiutato il fatto che per, eh, per il lavoro che facciamo di turismo facciamo tanti corsi di gestione di crisi. Ah. No? e per essere preparati davanti alle, alle classiche emergenze o crisi che possono esserci la pandemia del caso <ride> eh, cioè, cioè, preparatissimi in quel momento eh, in casa, no? eh, però abbiamo più di mille persone cioè, più in più il mondo più più. bisogna gestire la, la cosa no ma dalla banalità dell'autobus che sì, sì, chiaro, si chiaro. buca e non arriva ero andato porto diretto porto. all'estremo eh, no capito ah, infortuni cioè quindi può succedere di tutto no? quindi mh, siamo abbastanza diciamo quindi forse formati forse anche come formamenti preparati a gestire delle delle emergenze e quindi anche quando succedono nella vita privata, insomma, sono base, in modo di, si arrabbia sempre con me perché sono troppo razionale nell'affrontare e quindi magari non trasmetto che sono in ansia. Bisogna, bisogna essere focalizzati su qual è il problema, quale può essere la soluzione e risolverlo e trovare magari i giusti consulenti dove non puoi farcela da solo. Certo.
4: E Qual è stato il momento più difficile eh, da quando hai iniziato a fare l'imprenditore? Cioè, qual è stato il momento più di incertezza, più difficile? che ti ah, ricordo insomma.
2: con tantissimo stress ehm, qua, perché quando è nata quando è nata a scuola zoo siamo venuti a, diciamo, a Milano abbiamo creato l'SRL quindi dalla fase di gioco con la partita IVA di mio papà abbiamo creato la nostra azienda abbiamo eh, avuto come diciamo investitore eh, non voglio fare i nomi però una, insomma, una persona che non si è rivelata eh corretta, corretta. affidabile eh, Direi quasi buona come non è, non è, era al contrario, ecco. E da, da incubatore che doveva essere, direi che era inculatore, inculatore. <ride> no, no, se, termine esatto. degli... c'era molto pressione psicologica psicologico nei nostri confronti. Sì. Era un uomo di due metri, anche, anche imponente che veniva lì. E, insomma, è stata un'esperienza anche umanamente molto faticosa. Mm. E lì è stata veramente difficile e lì ringrazio il mio papà, il papà di mio socio, comunque sono anche tenuti, avevamo vent'anni, eravamo appena partiti. Ed è stato molto stressante, no? Perché era proprio una cosa anche emotiva. Invece se devo guardare, e quindi mi raccomando è sempre importante scegliere i, i giusti investitori. E, e poi invece forse la cosa un po' più difficile durante il Covid eh, è comunque stato al di là della, del momento iniziale delle mille persone in giro che bisognava risolvere, la gestione finanziaria comunque di, un, di un'azienda che vive di turismo con i confini bloccati e poi l- l- tenere motivate le persone, Perché, comunque eh, tenere un team ambizioso che è venuto a lavorare con noi perché sapeva che poteva divertirsi, crescere, sperimentare eccetera, eh, sei fermo, eh, è stato emotivamente è difficile tenere attiva, attivo il team e la community devo dire che eh, di nuovo si è vista a forza dalla community quindi la community ha risposto molto bene abbiamo superato alla grande il covid tant'è che alla fine l'anno dopo del covid abbiamo fatto tre volte il fatturato dell'anno prima del covid quindi comunque siamo riusciti a riprenderci, a riprenderci subito oggi forse la scelta più difficile sono i famosi compromessi diciamo prima eh, cosa fare e cosa non fare no? di le scelte non si può dire di sì a tutto.
1: Quindi... Comunque anche lì c'è un problema, troviamo la soluzione. Durante il Covid, anche se non mi ricordo dove l'ho visto, eh, hanno realizzato delle gift card sì. eh, per i viaggi futuri post-Covid. Avete fatturato tipo 750. Sì, è stata grandiosa la community. Ne... Eh, ha
2: comprato le gift card hanno proprio detto ragazzi, noi dobbiamo pagare gli stipendi. In questo momento è vietato vendere il nostro prodotto, però non è che sarà vietato viaggiare per sempre. Ci fate la cortesia, aiutateci. Noi vi facciamo uno sconto sulle gift card. Voi le compate oggi, viaggerete domani con lo sconto, ma noi incassiamo oggi quei soldi, paghiamo gli stipendi. E hanno risposto in tre giorni, in, diciamo in maniera positiva, migliaia di persone. Abbiamo venduto 750 mila euro di no, roba, eh, comunque. E Tra
3: guardo... l'altro gift card che, vediamo se i capelli è attento, è un cioè? prodotto digitale.
1: Ah no, ma, ah, ma che... Siamo ah, 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 chissà cosa... <ride> <ride> Sì, io volevo
3: affrontare anche la parentesi gestione personale, risorse umane, perché nel video di cui parlavamo prima, insomma anche del tuo C30, la zona dove c'è la sede di Open Day, ho visto che ci sono diverse aree molto molto carine, tra cui anche la possibilità di portare i propri figli al lavoro e questa è una cosa bellissima che credo in Italia si stia iniziando a fare, ma è ancora molto lenta, anzi... Uh, è tipica delle grandi aziende, ok? Cioè, tipo, non so, barilla, può darsi che lì dentro i bimbi ci possano andare.
1: Tra la pasta. Ecco, volevo,
3: <ride> esatto, volevo proprio parlare di questo, farlo sapere alle persone a casa, insomma, come è strutturato. Eh, bravo, un ottimo
2: punto anche legato forse al tema di prima, diciamo con Walter, del work-life balance, per cui mm. non è soltanto un tema di eh, fare il lavoro che ami e quindi trovare l'equilibrio in base alla fase di vita che sei, ma è anche un tema di qual è il tipo di azienda dove tu lavori, no? E quindi sicuramente in questo, in one day, cerchi di essere molto attenti, proprio perché comunque alla fine vuoi o non vuoi, in ufficio ci sta sacco di ore, poi, perché Italia non c'è lo smart working libero. Però comunque l'ufficio è bello. È bello sta- noi siamo in ah, sociale, cioè, sì, uno può venire quando vuole, io, però Ma ti fine... devo chiamare per dire no, che no, oggi no, non no, vengo: abbastanza libero. Si... Ci sono delle volte in cui è obbligatoria la presenza, ci sono magari delle riunioni un po' più di brainstorming o quelle strategiche, dove comunque essere in presenza a tutti è importante. Però cosa vuoi? Deve essere tutti in full remote. Abbiamo comunque uffici in cinque paesi perché siamo un'azienda eh, europea, quindi, comunque le riunioni sono. Sono ibride, no? Sì, sì. E, però, d- dicevo, secondo me è importante eh, nel work-life balance anche il contesto dove lavori, per cui dalla dall'elevità dello smart working, per cui... Eh, oggi tuo figlio sta mai, non va all'asilo devi stare a casa, puoi stare a casa anche tu piove, non ne di prendere i mezzi perché che senso ha che ti sporchi, che fai che fai la litigata con quella vicina che ha l'ombrello bagnato eccetera, stai a casa E o l'idraulico che devi aprire, stai a
1: casa un applauso eh, anche, un questo bravo! è il
3: futuro cioè, cioè almeno si spera si vada in questa direzione perché... siamo
2: fortunati perché facciamo una cosa che permette lo smart working, però purtroppo ci sono milioni di, di italiani che devono forse andare in presenza pensa chi lavorano in Vabbè, una linea ci sì. citavi la barilla, si deve fare la pasta per ma pasta. ci sono sì. milioni di
1: italiani che non, non è necessario che vadano e, e vanno pure... lo stesso, eh, questo è sbagliato è quello, e...
2: ugualmente abbiamo appunto la spazio il mini zoo club per portare i bambini il eh, toio, che, che, che portare... questo
3: va al di là del classico biliardo biliardino che ah. trovi ora nelle aziende ucole che Come magari noi. vogliono diventare no, no, ma questo <ride> è un altro discorso abbiamo la, ca- la
2: caffetteria interna la foresteria poi gli animali eh, eh, abbiamo il cinema e, e con l'app Uno può entrare 24-7 <ride> in ufficio e Quindi magari con la stenza della tua carriera Che magari hai l'appartamento con l'attacco in cui linea Cioè
1: alle 4 di notte è io L'appartamento
2: bellissimo A volte usi il salotto Cioè il, il C30 diventa il tuo salotto di casa Perché tanto c'è tutto e quindi
3: eh, Assurdo no, è, <ride> Poi ho visto ma... anche che per gli ospiti Avete delle stanze a tema esatto, Anni 50-60 Però
2: ma vedete non è che Cioè è tutto finalizzato a far star bene le persone a certo. far lavorare meglio e quindi è che di più quindi alla fine non è, Beh, che è un concetto che è un grande co-working
1: eh. solo che tutti quelli che sono dentro lavorano per la stessa sì.
2: linea, esatto sì. non è che cioè, vi ringrazio dei complimenti però penso che sia proprietario che fondamentale imprescindibile oggi per fare impresa, avere delle persone di talento che vogliono venire a lavorare con te perché alla fine cioè, il mercato del lavoro oggi è, è competitivo no? e quindi tu devi competere per i, per i migliori talenti e parte della, della scelta di dove lavorare per il famoso work-life balance Passa ovviamente per lo stipendio, la possibilità di crescita di carriera, ma anche per il contesto. Guarda che
1: io sono totalmente d'accordo con te, ma questa linea di pensiero, eh bravo, non ti credere che sia così Bravissimo, comune, eh? esatto, perché per te eh, è ma naturale, ma... Perché alla fine... C'è ancora... Cresce...
3: Per ora adesso, cioè, forse l'imprenditore giovane, la nuova generazione di imprenditori, adotterà un, un sistema in questo modo, ma insomma, attualmente siamo c'è cioè ancora da fare passi avanti dai
1: siamo eh. ottimisti vedrai che siamo eh. sicuramente ottimisti Senti, cioè, Paolo, grazie a persone domanda, come te poi, ultimissima domanda scusa, poi ti lasciamo andare uh, come ti vedi tra dieci anni come vedi one day pensi già che tra dieci anni avrai già fatto un exit da un billion oppure no uh, che cosa farai?
4: ci porti nello yacht se fai lento allora eh. <ride> ti ricordi di noi se ti ricordi no,
2: ho visto che Briatore ha dato l'intervista nel, nel suo yacht Sì, sì, no. sì, sì a sì. me avete detto che bisognava farla solo in, in presenza qua quindi se tra dieci anni ci avremo lo yacht venite a fare l'intervista a dieci eh, cioè. anni data nel, nel nostro yacht eh, guarda è super eh, tra dieci anni è un casino immaginarcelo perché ho, ho fatto di recente mh, tipo mi sono guardato cinque anni fa dove eravamo eh, Cazzo, è la strada, strada eh. no? E quindi vedrete a dieci anni. Non so, sarà interessante. Eh, ci vediamo a 10
3: anni. Bello, vediamo, vediamo tra dieci anni va bene, va bene, dai, firma. No, Tendenzialmente
2: no, no. tendiamo a sottostimare. Il... Cioè, Questo è un invito che faccio a tutti: provate a tipo esercizio Siamo all'inizio dell'anno, adesso non so quando uscirà la puntata. I buoni propositi, no? I, tu direggi l'anno. Secondo me, se tu adesso dici cosa hai fatto l'anno scorso, pensa alle top 10 cose,
3: sì Mm,
2: non è banale pensarne 10, eh? No. E poi cosa fai? Prendi il telefono, guardi le foto dell'ultimo anno e scopri che fate 40 di cose fighe. Vero, bravo, e te le
3: dimentichi. Vero, vero, capito?
2: Quindi, è, in realtà, in 5 anni è abissale il percorso, soprattutto in questa fase anche di vita di età, no? Cioè, è pazzesco! E invece, sì, sì. ti
3: fa la, la domanda al contrario. C'è qualcosa del vecchio Paolo? Che ti manca?
2: Eh, io i capelli? No, <ride> no. no, no Sai che cosa? Tornando indietro mi piacerebbe un, un sacco, eh, sembra strano, sembra, cioè che sono magari sicuro di me, però tornando indietro vorrei essere ancora di più. Eh, tante volte, magari hai magari paura, no? perché comunque sei giovane, eccetera, invece devi andare. Sì, sì, perché poi alla fine.
1: Rischia, rischia. Sì,
3: rischia. La zona di comfort.
1: Assolutamente, grande Paolo Che puntata Sì, bellissima Guarda, come puoi vedere, tutti hanno lasciato il loro autografo Lo chiediamo anche a te, ovviamente Scegli ah, pure la, la, la doga che vuoi Di qua, Attenzione. di là, dove, dove vuoi eh,
3: allora, come sei, mancino? Stai, sei, sei mancino? Anche io, grande se stai, basso, se stai basso, tutte le volte è in camera ah, sì. beh, allora ragazzi allora, Cioè, dai, a livello ah, di marketing, lo voglio dire ragazzi, Eh, direi <ride> Dire, puoi scrivere Scuola Zoo, We Road, One Day, puoi fare tutte le firme che vuoi. Allora, allora, f- ecco l'hashtag One Day che... Sgarbi ha preso due dog. V- <ride> v- Vittorio <ride> Sgarbi. Sgarbi. Io
2: ho messo eh, hashtag One Day, che così è il mio invito finale, che One Day significa vivere ogni giorno come se fosse un One Day. Cioè tu devi andare alla sera che ti riguardi la giornata e dici cazzo, oggi è stato un One Day perché ho fatto qualcosa.
1: Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo.
2: Casfamone giorno in one day.
4: Grande
1: ragazzi, grazie mille a Paolo De Nadai per essere stato con noi. Eh, rinnovo ancora una volta i miei complimenti, ma insomma. Eh, non c'è bisogno di no, dire. Assolutamente no. E, ovviamente vi ricordo a tutti voi anche di iscrivervi Già. al canale Iscrivete di Groenlandia. Lasciate un commento anche per Paolo se vi è piaciuto. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
4: Chuck, puntata a Paolo di. Nadai. Le mani, le mani amico. Di
1: poi Chuck. Le mani qua. Ma sempre. Cioè, sempre Chuck, poi... Vai. Gurulandia, episodio Paolo di Nadai, parte 3, Chuck. Ecco, ascolta, amico. Eh no, deve essere preciso, se no si sbaglia. Dai, dai. Prima Chuck con la... Gurulandia, episodio Paolo di Nadai, parte 3, Chuck.